0: Bem-vindo ao Diário da Consciência, uma série de podcasts da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir é o compartilhamento de uma prática de autoanálise em grupo baseada no entendimento de que realidade é uma experiência multimídia e também em outros conceitos autocientíficos estudados na oficina. Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
1: Tenho 10 anos e estou na cozinha de casa tomando café com a minha mãe e com a minha irmã, a minha irmã do meio. A minha irmã do meio está desde cedo brigando com a minha mãe, incomodando, pedindo que para sair à noite e fazer festa com as amigas. E a minha mãe deixa bem claro que se ela quisesse fazer festa, ela deveria ter pensado antes de ter filho. A minha irmã começa a gritar. Muito com a minha mãe. E ela xinga a minha mãe. De tudo. Fala horrores pra minha mãe. E ela fala que, se a, que a, se a minha mãe tivesse orientado, ela e a minha irmã mais velha não teriam engravidado. E que, então, como a mãe não deu o exemplo pra elas, ela não poderia cobrar. E eu estou indignada. Com essa situação, com tamanha falta de educação da minha irmã com a minha mãe. E eu fico pensando, que absurdo como que a minha irmã ousa agir assim, desse jeito com a minha mãe. Que falta de respeito. Eu penso, ah, mas eu não vou deixar isso assim. E eu me intrometo na discussão. E eu encho a boca para falar, com toda certeza, que estou defendendo minha mãe. E eu digo assim, sua vagabunda, para de gritar com a mãe, respeite a mãe. Se você realmente quisesse continuar festando, você não teria engravidado. Você fazia festa, um monte, você tinha toda a liberdade do mundo. Mas agora você tem uma filha para cuidar. Tenha mais respeito com a mãe, sua vagabunda. Se até uma cadela cuida da cria. E você aí, se fazendo sua vaca. A minha mãe me dá um tapão na boca. Com a parte externa da mão. Eu sinto aquele osso pegando no meu lábio. E tô sentindo sangue escorrendo eu olho para as duas não falo mais nada me fecho e já penso vocês duas se merecem óbvio que se merecem vou pro banheiro me tranco choro muito a minha boca está inchada e eu penso, por que que a mãe fez isso? Sendo que a Sueli estava totalmente errada, gritando com ela. Ai, que raiva, agora estou aqui com a minha boca inchada, doendo. Que raiva, que raiva, que raiva. Elas se merecem mesmo. Me fecho e percebo. Um gelo no meu coração. Uma raiva gigante. Me lavo, tiro o sangue, me acalmo. Volto pra cozinha. Respiro. E a minha mãe diz que eu não tenho direito de falar assim com a minha irmã. Porque a minha avó fala assim. E ela também não gosta. E ela me pede pra que não reproduza o que eu vejo da minha avó. Mas a minha cara não esconde o desgosto que eu tô, a tristeza que eu tô de ter levado um tapa. A minha boca tá inchada pra caramba. Ainda estou com raiva mas não falo mais nada.
0: História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
1: Tenho 10 anos e estou na cozinha. De casa com a minha mãe, com a minha irmã. As duas estão discutindo. A minha irmã está implorando, pedindo para minha mãe que ia sair à noite. Já tinha combinado com as amigas. Tava tudo certo. A minha mãe explica para ela que agora, nesse momento que ela tá, não dá. Porque ela tem um bebê que precisa dela, que ela precisa dar de mamar e que ela não pode. Sair e deixar o bebê. A minha irmã grita muito com a minha mãe. Grita muito. Fala horrores pra minha mãe. E a minha mãe continua explicando. Apenas nesse momento não dá. Entenda isso. Agora não dá. E eu me intrometo na conversa das duas. E eu digo. Sueli, por favor, se acalme e preste atenção no que a mãe tá falando. Ela não tá dizendo que você nunca mais vai sair. E sim que nesse momento a Eduarda precisa de você. Por favor, olhe o que tá acontecendo. A Eduarda é um bebê e você quer sair fazer festa. Como se não tivesse bebê. A mãe tá te pedindo que hoje não dá. Que agora, na situação que você tá, não dá. E realmente, você, se você quisesse continuar afetando, você deveria ter pensado nas suas atitudes. Então, por favor, parem de brigar. A mãe está te explicando com toda paciência. Pare de gritar, pare de falar essas coisas feias para a mãe. E se conscientize que Eduardo Eduarda precisa de você. As duas se acalmam. E a Sueli para de gritar. Pega Eduardo no colo para dar mamar. E começa a chorar porque ela queria muito sair. E eu percebo como a minha irmã é difícil de lidar. E a minha irmã, a minha mãe sai da cozinha. e vai para casa da minha avó.
0: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
1: Nossa, essa história, ela mexe bastante comigo, porque na minha cabeça eu estava certa, certíssima. Tão certa que cheguei a falar da forma que eu falei. Eu disse que absurdo, a Sueli falando assim com a mãe, a mãe ali tem que fazer nada. Aí, eu fiquei indignada, indignada. Eu lembro até hoje, eu disse, ah, essas duas se merecem mesmo. Porque a Sueli tava gritando e a mãe não deu um tapa nela, tava de bola falando com ela. Aí eu falei, fui falar para ela. E levei um tapão, assim, e, tipo, não se meta. Desde que eu resolvo. Nossa, aquilo pra mim foi horrível. Eu lembro até hoje do gelo que me deu, da raiva que eu fiquei. E ali eu acho que já mudou. Eu acho não, tenho certeza. Que foi um. Um dos. Como é que eu posso dizer? Tipo, um. Um gatilho, um dos impulsos assim, que me dava pra eu responder minha mãe futuramente. Porque eu vi, eu disse, nossa, só ele cagando na cabeça da minha mãe. Minha mãe ali de boa. Então, e, e nem aí pra brigar com ela e, ou bater nela. Porque ela tinha 14 anos, era nova. E daí eu fui falar e ainda devia pior. Fiquei com a minha boca inchada, mais inchada do que já era. Que eu chorei por causa disso. Eu disse, Puta merda, e agora? Vou ficar com a minha boca mais inchada. Eu pensei muito nisso também. E eu não entendia. que na minha cabeça eu tava fazendo certo. E agora, né? Compreendendo. Mais ainda. O ser humano é realmente uma caixinha de surpresa. E que... Eu fui. Pra cima da minha irmã. Com a intenção de controlar mais ainda a visão da minha mãe sobre mim, porque ela visse como eu era certinha, como eu era queridinha, que estava defendendo ela, porque eu queria muito o amor dela. E, e ela e a minha irmã do meio ela se, dão, se davam né, muito bem, assim elas eram super amigas. E eu vi que eu tinha inveja da relação delas, e eu não entendia porque a minha irmã do meio era muito mal educada. Ela era muito ruim assim com a minha mãe. Mas, tipo, o que ela fazia pra minha mãe, pra mim, não serviria, né? Que ela respondia, ela... Nossa, dava de dentro da minha mãe valendo. E a minha mãe... Tratava ela diferente. Lógico que a minha mãe sempre falava que amava todo mundo igual, tal, tal, tal. Mas eu percebia que... A minha mãe, com a minha irmã do meio e com o meu irmão também, que é do meio, que é dois anos mais velho que eu, tinha outro tratamento. <risos> ai, senhor, por mais que ela morreu jurando que tratava todo mundo igual. Ai, mas eu não sei. Enfim. Então isso que eu não entendi, assim, de da minha irmã ser totalmente muito cara com ela. E ela ter bastante paciência, e comigo, que partia ali pra, pra ser a certinha, ela me dá um tapão. Que raiva que eu fiquei. Mas, o que eu compreendo hoje, assim, que <risos> eu não me meto mais, tem dois seres humanos brigando, eu não chego mais com a minha verdade, porque a minha verdade é só a minha verdade. Eu não tenho direito de cagar a regra na cabeça do outro, não. O que, que eu tô defe tentando defender quando eu tô cagando a minha regra na cabeça do outro? Pra que eu seja, né? Bem vista, valorizada. Tipo, ai olha como ela tem noção das coisas. E aí eu vi que desde novinha. Eu tinha 10 anos e eu já observava desse jeito. Já tinha esse mecanismo de tentar controlar a visão do outro sobre mim. Então... Eu vi e disse, nossa, como a doença vai muito mais fundo. Como vai muito mais fundo. Porque ainda na minha história feliz, depois analisando, eu vi que eu ainda me meti. Usando outras palavras, mas eu ainda estava cagando minha regra para o outro de como ele deveria agir. Senhor, é uma doença grave. Então... Hoje eu vejo, assim, pra quê? Pra quê que você quer falar? Por quê? O que você tá tentando controlar? Falando o que você quer falar pro outro. Cada um tem a sua vida. Cada um vive do jeito que quer. Você tem a tua vida pra cuidar. Hoje eu falo isso pra mim, quando eu tô sem assim, vontade. Meu Deus, mas eu tô vendo que é esse o erro do outro. Aí eu paro. Já... Tá, realmente, pra mim, isso é um erro. Mas pro outro não é. Tanto não é que ele tá fazendo. Então, é o meu ponto de vista. É a minha maneira de interpretar. E se tá me incomodando, tem que vetar tá? porque tá me incomodando. O que, que eu quero defender? O que, que eu quero mostrar? Se eu for falar o que eu quero. Texto formado na minha cabeça. O que, que eu quero com isso? Então é interessante eu. Hoje, observar isso, que realmente tenho, tenho formadas opiniões, tudo assim, mas vale a pena cair pra cagar minha regra pro outro? O que que eu vou ganhar com isso? É isso que eu me pergunto quando eu vejo, porque de fato a gente tem, a gente, ó, já tô generalizando, de fato eu tenho opinião formada sobre tudo. Mas aí eu tenho que voltar e ver, opa, é a minha opinião, é a minha maneira de ver, não é o outro. E o que me doeu, sem dúvida, nesse dia foi o tapa e a minha mãe falar que não era pra eu me meter, que era pra eu cuidar da minha vida, que eu tava imitando a minha avó. Meu Deus, tão novo, hoje eu vejo uma criança de 10 anos assim, Jesus, amado... Ai, eu já era patrulheira daquela idade, então tá muito mais fundo que eu imagino quando eu tô sofrendo assim, tentando manipular o outro, tentando cagar minha regra de Jesus amado. Ai, Senhor. E ali, e engraçado é que eu via, claro, né, como criança, lógico que o que predomina é a visão da mãe. Então, aí eu tava entendendo minha mãe. Porque a minha mãe tava falando, né? Pra você ter uma filha pra cuidar agora e tal. E aí eu vejo hoje, assim... <risos> eu falando isso pra mim quando eu quero sair. Não tem quem deixar meus filhos. Eu digo... É. Você optou por ser é mãe. Então, agora cuida. Dói no meu coração. Porque eu queria sair. Queria aproveitar. Mas aí vem a minha mãe... <risos> externa interna de estar, mas é você com você, então. Vocês vão ter que curtir em casa, pede um monte em casa, curte a família. <risos> Ai, ah, eu tenho que ir pra não chorar, porque quantas vezes, assim, agora eu vejo a minha irmã lá aqui chorando, querendo sair. Só que, claro, né, são situações diferentes, mas com o mesmo objetivo, sair pra se divertir. E aí, eu vi quanto, quantas vezes também eu quis sair pra me divertir. Mas, eu tinha feito outra opção, que era ser mãe. <risos> tem que cuidar da cria, pra cria sobreviver. Eu até vi ali, eu disse, meu Deus, tem uma cadela. Cuida da cria, eu vi, eu disse, nossa, fui até no reino animal. Pra, pra comparar. Então, eu observo quando eu tô com vontade de me divertir e eu me coloco de vítima dos meus filhos e a situação fica pior ainda. Aí, consciente digo, não, mas eu optei por ser mãe, então, nesse momento não dá, mas no próximo vai dar. Interessante observar isso, porque... Se eu me coloco de vítima da maternidade, é um fardo muito difícil para carregar. E isso já começou lá na infância. E refletindo sobre a história da minha irmã, diz muita coisa sobre mim hoje. Nossa, que representativo. Fiquei pensando que mais... Teve o fato do TAP, mas também teve a função dela estar lá, desesperada, querendo sair. Mas, ela já tinha filha. Interessante ver por esse lado agora. Só analisando, comparando o que eu vivenciei com o que eu observo agora. Eu consigo fazer essa comparação e compreensão do porquê que eu tenho muita opinião. Por que que eu me coloco de vítima às vezes? Só voltando no início mesmo. Eu consigo fazer essa ligação. Nossa. Mas é isso. Que eu consigo observar com esse diário. Que cada ser humano é uma caixinha de surpresa. E mesmo optando por estar na situação que a gente está, sem consciência, a gente se coloca de vítima. Interessante.
0: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises... Contamentes e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal. Oi,
2: Vivi, Nossa, imagino a sua raiva na hora, né? Não só a raiva, como o espanto. <risos> Tipo, ops, ela deu tapa na, na boca errada, tinha que ser na da minha irmã, caralho. Ai, ah, eu me vi ali, né, da sua indignação. E, mas, estudando o caso, sem os significados, que é como você mesmo disse na análise, na sua análise, é que é um ponto de vista, né? Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. O outro está no outro ponto, vendo aquele, aquela mesma situação, né? E tem outro ponto de vista, que é outro ponto, de onde ele está. Isso quer dizer que os significados né, da pessoa, a intenção da pessoa de estar ali, fazendo aquilo, é outra, diferente da sua, né? e o que eu percebi é que a sua indignação tem vários é, tem vários pontos aí na sua na sua indignação primeiro com a sua irmã não cuidando do filho aí eu vejo que o filho você se identificou ao filho né é aquele negócio da identificação da rejeição. Nossa, a mãe está rejeitando o filho, rejeitando o cuidado, rejeitando o acolhimento. É como você se sentia quando a sua mãe, você passava a mão na cama e a sua mãe não estava lá à noite. Você se sentia igual o filho que você imaginava que o filho da sua irmã estaria, poderia estar, né? Que é no seu lugar. Então, primeiro, você também ficou indignada para defender o inocente. Mas esse inocente que você se via nele, mas na condição, né? Olha que loucura, é uma projeção. Então, isso você, você viu, porque quando você diz, né? Até uma cadela cuida da cria, porque eu, antes do seu segundo áudio aí da, da história infeliz, <risos> eu, eu pensei, eu falei, nossa, ela tá falando igual a avó. Igual a avó, igualzinho a avó dela quando fala da mãe dela, né? Igualzinho, quando fala da sua mãe que ia pra balada, que chamava os amigos em casa lá, fazia aquela festa com bebida e ela falava pra vocês, né? Sua mãe não presta, sua mãe não tem jeito, sua mãe larga vocês aqui pra ficar na balada, tem filho tem que cuidar, mas ela não presta, não sei o quê. Então, eu vi assim igualzinho, falei, nossa, ela fala, tá falando igual a avó. E, então, você produziu isso, né, que, como você, filha, se sentia abandonada, e a sua avó dava a explicação de que a mãe não presta porque não cuida da cria, larga pra ir pra balada, pra festa... Então, você concluiu isso, você aceitou essa explicação dela como verdade. Por quê? Porque você se sentia abandonada. Logo, por quem? Pela sua mãe. E a sua avó falando, na condição de mãe, falando da filha. <risos> então, a sua avó, num ponto de mãe, falando da filha, que não presta, que, dá, que deixa o trabalho para ela cuidar, que é os filhos, enquanto ela fica pra balada lá. E você, na condição de filha, só teve acesso ao comportamento da tua avó que você, você pegou pra você como verdade para justificar a sua, o que, a sua emoção, aquilo que você está sentindo de filha pra, da, do comportamento da sua mãe. Olha que loucura, né? Pra você ver como cada... É, cada ponto de vista é diferente mas influencia no livro da semana agora né, da, do, da democracia é isso, influencia mas não determina quem determina é a gente com a nossa autonomia mas você determinou aquilo que você, que você escutou da tua voz você determinou como verdade por quê? porque é verdade porque eu só estou me sentindo assim por causa da minha mãe porque minha mãe tem filho e não cuida aqui ela fica saindo à noite, ou me tranca no quarto para ficar namorando na sala, né? Tem outro episódio, então são vários episódios que você concluiu isso que você disse para sua irmã, né? É, então a sua agressividade foi para isso. Como você não pode dizer tudo isso para sua mãe, porque a dependência afetiva não deixa, né? Você dizer isso para sua mãe porque você precisa da sua mãe. Agora a sua irmã, você não precisa de nada. E foi um desabafo, mas querendo, né, desabafar para sua mãe. Mas isso inconsciente. Então, você achou assim que ela não cuida da filha, que ela que ela não não só queria balada e que isso realmente é uma vagabunda, que é o que a sua avó dizia da sua mãe então foi bem certo isso no teu ponto de vista você projetou você no filho no filho da sua irmã né e você falando pra sua irmã aquilo tudo que você sente da sua mãe né, então foi é, realmente uma projeção e quando veio esse tapa né? você ficou chocada. Porque Inconscientemente você estava fazendo essa projeção, mas superficialmente você estava ali realmente protegendo a sua mãe. Entendeu? Mas querendo ou não, você estava você xingando a sua mãe na projeção, só que você não tem essa consciência. Tanto que você xingou a sua mãe... Pra sua irmã, porque você, né? Como eu disse antes, você, você projetou, tanto que a sua mãe sentiu a porrada. Porque ela é como se a avó, a mãe dela falasse isso dela. Entendeu? Olha que loucura, por isso ela te deu tapa. Ela foi uma projeção. É como se você estivesse falando para ela mesmo. Foi por isso que ela reagiu. Entendeu? Olha que loucura como o meio influencia, né? Mas não determina. Porque ela poderia, se ela tivesse consciência, poderia ter percebido isso. Que assim como a irmã tem o direito de gritar ali, é, direito assim de reagir ao que ela não gostou, você também. E poderia, sim, né? Conversar com você depois. E falado, não fale assim, ou na frente, né? Não fale assim. Dessa maneira, você está que nem a tua avó isso eu não quero, né, e mandasse para o quarto, mandasse, mas ela não teve isso, ela reagiu, por quê? Porque realmente ela estava projetando, então é o, é o pabuf, realmente é como um tapa, a gente reage no não vê, né, quando vê já foi, e então é, a minha análise foi essa do seu caso, e a história feliz sua, foi que você também não. que você falaria de outra maneira, né? Mas para você falar de outra maneira, você teria que ter a consciência da sua projeção a consciência de que a sua irmã não é a sua mãe e o filho da sua irmã não é você, né? E que a sua mãe não te abandona e sim, ela só tem a vontade. De uma de uma pessoa no prazer dela ela é cheia de fatias ela tem ela ela mãe que ama os filhos mas tem ela que se dá o prazer né de uma balada de chamar os amigos e tudo mais e tem as dores dela né e tem as projeções então para isso só na consciência porque você não tava ali falando para sua irmã na realidade a gente você não tava nem interessada na sua irmã, mas você projetou e claro aí somou também a, a, o ciúme, né? Porque você aproveitou que a sua mãe estava lá brigando, falou nossa, né? Você tem ciúme, você fala agora eu vou botar mais lenha na fogueira. <risos> então, é, para para mim, né? Conseguir é, você viu que a sua irmã tava embaixo, você falou, nossa, eu vou ficar agora em cima. Eu vou ter um... uma admiração da minha mãe, né? Entendeu? E aí foi outra decepção. Então... é só consciência mesmo, né? Você fez aquilo que você conseguiu fazer dentro do seu processo e tá tudo certo, né? Por quê? Porque isso fica o quê? Fica a experiência. Ficar a... A aula que hoje você está fazendo diário. Se não tivesse esses, esses, esses fatos, não teria um estudo do seu caso, né? Você poder criar a sua aula e agora assistir ela com olhos de autocientista. Por isso que está tudo certo. A gente só cria o que a gente precisa né? para experimentar. E quanto mais consciência, mais Diferente a gente pode fazer, experimenta diferente e aí sim, aproveita o jogo, né? Aproveita a aula, aproveita. É isso, Vivi. Beijo. E finalizando aí, é, o que eu percebo, quando você fala que a sua mãe tem uma afinidade com a sua irmã do meio, eu acho, né? Você percebe que elas são parecidas na questão de... Né? De balada, de não sei o que mais, que deve ter muita coisa parecida. A sua mãe se identifica com ela. E quando ela diz, você não pode sair porque você tem um filho para cuidar, dói nela. Porque ela percebe que ela sai. Essa, ela percebe. Quando ela está falando, é como se ela ouvisse a mãe dela, que é a sua avó, falando: você tem filho para cuidar como que você vai sair agora não. Entende? E mesmo assim, ela sai. Ela sai no meio da noite, ela sai escondida, ela sai, né? E e ela tem do mesmo jeito que você tem essa 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 dor, né? De criança, da inocência, da rejeição. Então a sua mãe projeta, por isso ela tem ela, ela, só que não é com a sua irmã, é com ela, só que ela se vê a sua irmã, por isso ela tem essa, essa vamos dizer, uma calma, né, para uma dó, né, e por aí vai. E quando você disse as palavras da sua avó, ela não teve dó, porque ela foi o contrário, né. Ela se viu contra isso, porque essas palavras não, não, não é praticamente dela. E quando ela tem que dizer isso para sua irmã, ela, ela, ela se sente hipócrita, né? É, falando, exigindo que ela não faz, entende? E ela fica com dó, porque ela sabe o quanto é dolorido, né? É, aguentar as dores. Por isso ela quer beber, por isso ela foi. quer sair com os amigos e tal, e deixar os filhos, né? Mas gosta dos filhos, mas é dolorido tudo isso. Então, eu acho que na cabeça dela, né? Com as dores dela, ela projeta sua irmã. E por isso, aos seus olhos, tem uma afinidade, que pode até ser, porque. né? Mas ela, com as outras filhas, ela consegue ser uma mãe, não se identificar tanto e consegue ser mãe, né? Amando do mesmo jeito, mas não se projetando ali, né? Ai, que doideira, né? Que doideira, ser humano. <risos> Oi, Vivi.
3: Bom, essa passagem, essa faceta desta parte da tua história, olha, senti o um tapa na cara. Mas isso vem configurar, mais uma vez, que a dor de ser humano de conviver no processo de aprendizado em meio aos desafios que os sentimentos e as emoções, né, que, é o, que são os frutos dos próprios pensamentos que vem causando, né, por esses sentimentos, né, e isso mesmo é que vai gerando e que está gerando a todo instante esse burbulho de emoções e sentimentos. E, não, e como não entrar? Como não se envolver nesse impulso dessas emoções? Se o envolvimento é constante e o tratamento que se dá para cada um não é o mesmo que se estabelece para o outro. Em contrapartida, cada um é um e não dá para controlar o que o outro sente ou fala. A gente nunca sabe o que o outro vai falar ou vai, vai reagir, com todas as boas intenções. Mas quando criança, que é difícil mesmo entender e se colocar no lugar de liberdade do outro, não existe. Naquele momento não tem como. E o experimento de perceber mesmo no outro que ele é livre para dizer qualquer coisa, inclusive ferir. Inclusive, se incluir nessas carências humanas. Mas como lidar e entender isso, criança? Como é seu aprendizado de como se comporta o outro diante de mim? Você ama sua mãe e vai defendê-la? Você vê o outro que também é seu afeto e vai querer sim colocar a tua posição, só que o resultado foi diferente, pelo menos do seu esperado. Começa aí um processo de entendimento de como age e de como se comporta, e de como se vê o outro, de como se comporta. Não é momento para se analisar. A criança não analisa, a criança sente e vai guardar isso para o momento posterior que é a dor, que marca a raiva. E isso passa por momentos, gera descon desconforto, descontentamento, até os próximos episódios do drama familiar, que, já, que até tudo, tá, é como se tivesse tudo muito junto. Importante que você sentiu e trouxe o quanto de opinião cabe a você. o desafio de se colocar em que papel vamos ser vítimas em algum momento, vamos ser controladoras em algum momento, vamos ser metidas em algum momento. Só que agora, percebendo as próprias falas, acho com um tom diferente, vamos dizer assim. Mas ainda assim, se metendo na vida do outro, para enxergar a, a nossa própria, a própria vida. Eu acho que esse é o exercício, é, é o caminhar. Claro que hoje a gente tem um olhar diferente do que a gente aprendeu. Né? Mas é bem isso. Em algum momento a gente ainda é vítima, a gente ainda é controladora. E, e a gente é afeto. E a gente afeta o outro. E se afeta. Né? Acho que esse é ser humano. Acho não, isso é humano. Só que a gente aprende com isso. Às vezes é com dor mesmo. né? Que a gente aprende pela dor. Não sei. Não tem, é, eu posso, é, podemos ter outra opinião sobre isso também. <risos> Mas é o sofrimento, como diz o mestre. O grande mestre, que é o próprio sofrimento. É porque é aí que a gente abre, eu acho, a consciência. Acho que é aí que a gente percebe. A cagada que a gente faz. Mas pode mudar, né? É isso.
4: e que Boa noite, tô passando aqui para deixar o meu feedback para você a respeito da sua da sua história infeliz. Pois é, Vivi. A guess, para mim, violência nunca se justifica, né? Então, o tapa na cara realmente é a maneira mais fraca de nós, como humanos, seres humanos, né? A botar a nossa mensagem across, principalmente quando machuca a gente, né? Então, quando a gente não quer escutar né, aquela verdade ou alguma coisa que... Uh, que ressona, ressona com a gente, né? A gente parte para o ataque, né? Então foi exatamente isso. O que você falou para sua mãe realmente deve ter ressonado, né? Com, a, com ela, que ela se viu naquela situação, né? A cara dela não tomando conta da cria, como isso foi julgado muitas vezes na cara dela através da sua avó, mas ela não podia bater na sua avó, né? Era mãe dela, assim como você não podia bater na sua mãe, né? é a sua mãe então quer dizer ela podia bater em você né então mas ela não pode bater na mãe então ela usou a oportunidade para carregar né e quando ela falou para para você né isso não é coisa sua, não se intromete, é a mesma coisa que ela, né, provavelmente gostaria muito de ter falado para sua mãe, não, para sua avó, né? Mas como é que ela vai falar para sua avó, ou vai dar um tapa na cara da sua avó, né? Falar, não se intromete, não se intromete, você tá largando as crianças aqui pra me tomar conta, como é que eu não vou me intrometer? Então, ela não tinha nem esse direito de falar isso pra sua avó, né? Não se intromete, não se intromete, não. As crianças estão aqui e você não está aqui tomando conta delas, né? Então eu acho que foi assim um momento muito fra fragile da sua mãe, entende? E que o que você falou ressonou, bateu, né? Aquela força serviu e nesse instante ela né, não perdeu a oportunidade de retrucar, né? E não, que no passado, né, com a mãe dela, ela não podia retrucar. Como podia, né? Ah, provavelmente ela até achava que a mãe estava falando a verdade, mas ela não conseguia deixar de desejar, né?, ah, de sair, de aproveitar a vida, né?, e de fazer o que ela gostava de fazer. Então, realmente, eu acho que essa violência, para mim, mais uma vez, eu digo que ela não é justificada, a sua mãe fez por qualquer razão, né?, não quer dizer que fez, para mim, né?, a coisa certa. Mas foi uma atitude de alguém que sentiu como se estivesse sendo atacada. E atacada pela mãe dela, ela tinha que engolir, mas atacada pela filha, não, aí também já é demais. né? agora você apanha. <risos> então, acho que foi, né? Muito, muito disso aconteceu. Ah, também senti que, Vivi, olha, realmente é difícil, sabe? Principalmente quando a gente tem ser que que assim como é que pode uma outra pessoa pensar diferente dessa maneira essa maneira é a única maneira de pensar então fica até difícil muitas vezes né da gente compreender que que tem uma outra maneira de pensar que as pessoas podem pensar diferente da maneira de como a gente né pensa então acho que no seu caso você ficou assim ah não de ver porque esse processo era tão é, é tão verdadeiro, é, é a única coisa que existe, você não desrespeita a sua mãe, você não bate na sua mãe, você não grita, você não xinga a sua mãe, né? porque ela é sua mãe. E, então, isso para você já é tão assim, né? que provavelmente 90% da população concordaria com você, como é que pode existir esses 10% e eu ainda tenho que aceitar? Né? Então, acho que isso muitas vezes é muito forte na gente, principalmente quando a gente esquece que o outro... Tem o direito de pensar diferente, né? Então, realmente, fica bem, bem marcado, assim como ficou para você, e de vez em quando você ainda vê, né? Você tentando impor o seu ponto de vista, é, mas é, isso também acontece comigo, principalmente quando eu estou eu, eu tão certa que essa é a única maneira, mas não é né? viver, tem sempre uma outra maneira a pessoa até nos mostra que tem outra maneira, por causa que ela vai oferecer a opinião dela, né, que vai diferenciar da nossa, então realmente né, a democracia está aí mostrando para a gente que é, cada um tem direito de pensar e agir da maneira que melhor é, sude aquela pessoa, né, ah, e a gente nunca sabe ah, o que é melhor para o outro, a gente só pode saber o que é melhor para a gente, porque a gente só entende do nosso bem bom cariveiro, a gente não entende do bom bem carivero do outro, né. Então, eu achei que, sim, realmente é uma coisa que não só você, mas acho que, assim, eu também tenho isso muito forte em mim, né, nós duas somos muito fortes, assim, agarradas né? nas nossas crenças. Então, realmente, ah, prestar atenção que, que, que a, o outro tem direito de pensar diferente. Né? E, e, e você vê, né? até apareceu, eu lembro da, da sua imagem, que foi no Natal, né, Vivi? Que não tinha presente para o seu sobrinho. Você já, já organizou alguma coisa, né? foi tomando uma decisão. Porque para você, isso era, não cabia né? uma pessoa não ter nada, nem né? que fosse uma caixinha de bife né? para pra aquele momento, para a criança não ficar se sentindo fora do grupo. Né? E você vê, né? não, é verdade, tem sim, tem outra maneira de ver, assim como a sua irmã que não tinha mesmo nada não, não existe, não, isso não é real, então não, não vou alimentar isso. Mas isso são é umas coisas assim que a gente, mais a gente presta atenção, né? mais a gente observa como é que, é que a gente está influenciando o outro né? com, a nossa, com o nosso ponto de vista. Uh, a gente começa a ficar mais aware of, ah, é, realmente essa pessoa tem o direito de pensar diferente, de fazer diferente, hands, né? a gente acaba respeitando né? a democracia e o jeito de viver de cada um. Mas ah, também, vi é né, o caso de você ah, tentando se mostrar para sua mãe. Claro, Vivi, nossa, que criança que nem queria mostrar para a mãe, nossa, é, é principalmente quando tem um lado que você sente rejeitada. Né? Eu lembro com a minha irmã, a minha irmã que é um ano mais, mais nova que eu, né? A minha mãe, ela tratava ela como um bebê. E, né, dava tanta atenção para ela, então eu tinha que, porque ela era tão manhosa, ela era tão manhosa, ela chorava para tudo, ela era pirracenta e a minha mãe tinha que dar mais atenção para ela. Então, para mim ganhar o amor da minha mãe, o que, que eu fiz? Eu pretendi que eu era filha boa, que eu não desobedecia para ganhar o cumprimento da minha mãe, pelo menos, né ei hey, olha para mim também, né? Não me esqueça aqui. Então, isso acho que assim é muito normal da, da, da gente fazer, principalmente quando tem um lado da gente que sente rejeitado. E essa rejeição vindo da criança e principalmente dos pais, né? No seu caso, né, foi a sua mãe. Ah, os pais para a criança são os deuses, né? Nossa, me rejeitou. Meu pai me rejeitou. Que, que deus que nada, esse é o meu deus. eu fui rejeitado pelo meu deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar. A, a atenção aqui desse Deus e realmente, né, pelo visto, foi o que aconteceu com você, né? Você tentou ganhar essa 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 esse amor né, da sua mãe através de tentar né, ser a filha boa, a filha responsável, a filha que faz as coisas certas, a, pelo menos, quem sabe, né, não ganha um pouquinho de amor aqui ou um pouquinho ali, né? Até uma migalinha é, é melhor do que nada, né? Mas. É isso mesmo, Vi, eu vi muito da, da projeção, né? da, da, da sua história com a sua mãe, você projetando né? a, a, a sua história no filho da sua irmã e, e, a mãe, e a sua irmã sendo a sua mãe. Então, né? E a sua mãe pegou a carapuça e serviu para ela, ela reagiu. E nessa reação dela, né, ela deixa muito claro que né, ah, ah, isso é coisa minha, não é coisa sua e você não se intromete. De uma maneira, Vi, ela, ela te ensinou uma coisa muito, muito valiosa ali, né? É, que nem diz, né? Briga de casal ninguém intromete, né? Eles próprios se resolvem e se você se intromete, você ainda acaba sendo a ruim. Né? Então, realmente, cada um cuida do seu business, não intermete na vida do outro. Cada um tem direito de tomar conta da sua própria vida, seja ela como for, né? Não pertence a nós, então deixa de lado. Mas muito boa a sua interpretação e vamos que vamos, prosseguimos e vamos ver o que vai sair no final aí, tá bom? Beijo grande, tchau!
0: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
1: Pensa que sabe, tem 10 anos e está na cozinha tomando café com sua mãe e sua irmã do meio. As duas, a mãe e a irmã de Pensa Que Sabe, estão desde cedo brigando, porque a irmã de Pensa Que Sabe está incomodando a sua mãe pedindo para sair à noite fazer festa com as amigas. Só que a mãe dela deixa bem claro que se ela quisesse continuar fazendo festa, deveria ter pensado antes de ter filha. E a irmã de Pensa que Sabe começa a gritar e xinga a mãe delas falando que ela não orientava nem ela nem a irmã mais velha da Pensa que Sabe. E que se ela tivesse orientado elas, nada disso teria acontecido. Pensa que sabe, observa a paciência de sua mãe, conversando com a sua irmã. E não pensa duas vezes, se intromete na discussão. E já chega chegando, fala, sua vagabunda, respeite a mãe e se você quisesse realmente continuar fazendo festa, então não tivesse filho sua vaca, até que dela cuida dos seus filhotes. a mãe de pensa que sabe não pensa duas vezes e vira a mão acerta um tapão na boca de pensa que sabe e a sua boca começa a sangrar. pensa que sabe olha para sua mãe para sua irmã não fala mais nada e pensa com todas as forças as duas se merecem, óbvio que se merecem. Pensa que sabe, vai ao banheiro, chora com muita raiva. E chora, chora muito, tem muita raiva mesmo, porque ela não entende. Por que a sua mãe bateu nela, sendo que na cabeça dela, ela estava defendendo a sua mãe. Pensa que sabe, lava o sangue e sente o coração gelar de tanta raiva e indignação. Após se acalmar, pensa que sabe, volta para a cozinha e respira a fundo. E a sua mãe fala que pensa que sabe, não tem o direito de falar da forma que falou com a sua irmã. Porque a avó delas fala exatamente assim. E ela pede para pensa que sabe não reproduzir o que veio de sua avó. Pensa que sabe, continua triste em função do tapa ter deixado a boca inchada, e continua com raiva por tamanha injustiça sentida, sem entender.
0: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
1: Pensa que sabe.
3: <risos>
1: Senhor amado. Não sei o que eu faço com a gente. <risos> Porque assim, ó. Nossa. Acho que... Você, eu... Já vim de berço. Com isso. De achar... Que sabe pelo outro... A partir do teu ponto de vista, impor pro outro pra que cure a tua dor. Só que eu tô aqui, vindo do futuro, tô aqui, meu Senhor, limpando isso, entendendo isso, de onde vem essa sua convicção de achar que sabe realmente, que pode falar o que quer. Mas, agora, em relação ao início dessa história, eu sei um pouquinho coisa a mais, mas o suficiente já pra te ajudar. Porque, olha, confesso que é complicado. Quando você... Se coloca na situação de realmente só ver o teu lado. Nossa, faz ideia de quantas vezes você já fez isso, de achar que sabe e que sabe muito e vai impor a tua ideia. Essa vez aí você tinha 10 anos que você lembra, mas quando tu era mais nova também você já fazia isso. E você queria muito ser ouvida. E depois, mais velha, mais novinha, mais velha, muito, 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 você já fez isso também. De, de achar que sabe, sim. E colocar. Agora eu tô aqui entendendo que é a minha dor, que é a nossa dor. Que faz você achar que sabe e assumir a situação pelo teu ponto de vista. E criar tudo que você cria, o que a gente cria. Pra resolver uma dor mal resolvida. Que ainda bem que eu tô aqui no futuro, nesse eurecário que me clareou pra caramba os feedbacks das minhas amigas, porque eu tava assim, ó, não sei. E é aquele ponto ainda da rejeição da nossa mãe, Viviane. Então, assim, ó, quando você interpreta como rejeição, seja qualquer, qualquer situação, se você olha com olhos de rejeição, nossa, você vira um leão, um leão mesmo, e parte pro ataque, parte pro ataque como se fosse assim, tipo, vou dominar, porque ficar por baixo não dá, chega. Então, agora eu tô aqui analisando isso, ainda sou uma chorona, de ver que mesmo depois de tanto tempo, o sentimento é o mesmo, a dor é a mesma. Engraçado. Engraçado isso. E dói. E vai doer porque tá aí. O significado que você dá é esse. Agora. Cabe a mim, aqui, adulta agora, te acolher e te explicar que realmente. A gente tem essa dor gigante da rejeição. De se sentir abandonada, de se sentir deixada. Porque era assim, você não, não queria ficar sozinha. tá Tinha a tua avó, você não ficava sozinha, mas não era o que você queria. Não era da forma que você queria. Mas, acontece que, agora, como adulta, eu tô vendo, que não tem só o nosso lado. Tem a questão das escolhas das outras pessoas também. Cada um tá partindo pra fazer o que acha melhor pra si, o que gosta. E não necessariamente tá, é pra prejudicar a gente, pra abandonar a gente, pra rejeitar a gente. Essa foi só a tua interpretação, Viane. Mas eu tô aqui analisando isso. Como dói quando você pega e sente isso de novo. Dói pra caramba. Mas agora eu já tô vendo que é só o meu ponto de vista. E não o que realmente é. É só como eu interpreto a situação. Como eu me sinto. Diante de uma situação. E é isso, Viviane. Por enquanto é isso. E esse tapa, Viviane, que tu ganhou da tua mãe, foi porque foi a maneira que ela tinha de agir. Que ela sabia agir ali no momento. Mas ela também estava defendendo uma dor dela. Porque afinal, ela não suportava escutar isso da mãe dela. Imagina escutar isso da filha. Imagina como que deve ter sido pra ela receber isso de você. Mesmo não sendo pra ela. Mas ela sentiu como se fosse pra ela, porque do tanto que ela ouvia, né? E aí, ela já se culpava. Das filhas têm engravidado, só que ela não sabia como agir. E aí, chega alguém e coloca mais lenha na fogueira. É lógico que ela não tinha como agir diferente. O que ela fez foi porque ela achou que tinha que ser feito. E doeu em você, porque nem você sabia. Você tava partindo ali para defender a tua visão. Que você se viu na né, Eduarda. Por isso você reagiu sem saber, sem entender também. Você falou. Você falou não. A tua dor falou para você. Você também já tava pedindo socorro. E de novo. De novo. O que, que você ganhou? mais rejeição. Nossa, por isso te doeu tanto. Porque você estava tão certa daquilo que você estava falando. Que não se faz, realmente. Até hoje eu tenho. Tenho essa, essa ideia. Não mudou nem uma vírgula. Que não... Não se abandona uma criança. Não se abandona uma criança. Mas... Dói. Dói, dói, dói pra caramba. Dói pra caramba, porque você se sentiu muito assim. Mas o que eu tô vendo agora e o que eu tô fazendo pela gente é cada vez mais tá conversando contigo, te acolhendo e agora eu adulta tô entendendo que é o meu significado de rejeição. Só meu. E aí, eu corro pra te acolher, porque você fica muito revoltada. Você, criança, fica numa revolta gigante, indignada mesmo. E eu te entendo, eu super te entendo. Mas, agora, adulta aqui, eu preciso desenvolver mais ainda... Pra te acolher, que você precisa muito de mim. Muito, 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 muito mesmo. Que eu te acolha, que eu te entenda. Porque é o que você vê, é o que você aprendeu. A interpretar assim. Mas aos pouquinhos eu vou vendo que é só um ponto de vista, e não necessariamente é isso realmente que tá acontecendo, tá certo? Sabe tudo, pensa que sabe, tamo junto, tô com você, não é fácil, mas vamos nessa. <música>